0: Like everyone else, I learn about what is going on in the world from the media. Looking at the morning newspapers, listening to the radio, and watching television, watching television. New Prime Minister, free to time. a free man. It's only too easy to conclude that nothing is going right in the world. Never. Plane crashes. Plane crashes. Earthquakes. Volcanic eruptions. Volcanic eruptions. Wars. Wars. Terrorism. Every individual and in every nation have problems. light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Jetzt kommt das Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. In dem Video, das wir gerade gesehen haben, war die ehemalige Königin von Anglands, Queen, die irgendwie die. Und sie hat im Bibelferst vorgelesen. Das Licht scheint in die Dunkelheit. Und die Dunkelheit hat dem Licht nichts anmachen. Und das Licht war stärker gewesen, wie die Dunkelheit. Und es gibt ein Licht, das versucht überall, in jeder Ecke, in die dunkelste Zeit einzukommen. Und das Licht, das hier in dem Bibelvers beschrieben wird, das ist nichts anderes als ein Symbol für Jesus. Für Jesus, weil er versprochen hat, dass er mit seiner Wärme, mit seinem Licht, mit seinem Wohlwollen, in die tiefste Ecke, in die tiefste Dunkelheit von dieser Welt kommt. Mega, ein schönes Symbol. Und gleichzeitig haben wir das Video gesehen, und vielleicht hat es euch ein bisschen erschreckt, und das ist ehrlich gesagt ein bisschen meine Absicht damit. Und ich frage mich nach dem Video, ganz ehrlich, wo ist dann der Jesus in dieser Dunkelheit? Wo ist Jesus gsi, wo die Türen zusammengefallen sind? Wo ist Jesus gsi oder wo ist Jesus jetzt? wo es Krieg gibt auf dieser Welt, wo Leute an Hunger sterben, wo es Krankheiten gibt. Und auch in unserem Umfeld, das ist nicht nur im Ausland so. Auch bei uns, in unserem Umfeld, Krankheiten da sind, Schicksalsschläge da sind, die nicht einfach sind. Die sind da und in dem fragen wir uns heute zum zweiten Mal, hey wo ist Gott, wo ist Gott in dem Leid hinein? Wenn Gott existiert, von dem gehe ich sehr stark aus, und er gut ist und er allmächtig ist, allmächtig, also er ist zu allem fähig, er kann alles machen, er ist halt allmächtig. Dann sitzt es doch kein Leiden mehr geben auf dieser Welt, oder? Es müsste doch Gott möglich sein, wenn er das will, dass es keine Krankheiten gibt, dass es keinen Krieg gibt, dass es uns immer gut geht, dass es nichts schlecht gibt auf dieser Welt. In der Bibel steht doch, dass Gott ein guter Gott ist, mit guten Gedanken über unseres Leben, jedes persönlich. Und er will, dass es dir und mir gut geht. In der Bibel steht doch auch, dass Gott ein, ein fähiger Gott ist, dass Gott zu vielem fähig ist, dass ihm alles möglich ist, dass er die Welt geschaffen hat und sie nach wie vor in seine Hand hebt. Er ist zu allem fähig. Also wenn Gott gut ist und er ist dazu noch allmächtig, sollte es doch kein Leiden geben, oder? Und darum habe ich euch eine Rechnung mitgebracht, die ist sehr einfach. Wir haben einen guten und einen allmächtigen Gott. Das heißt, es gibt kein Lied auf dieser Welt. Ganz einfach. Das Video am Anfang und vielleicht auch eine Situation, wo du selber drin steckst, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, zeigt aber, dass es Leiden gibt, dass es Situationen gibt, die nicht okay sind, wo dich traurig machen, wo dich frustrieren wo du nicht weißt, wie damit umgehst, wo zeigt, Leid ist auf dieser Welt. Es ist einfach da. Also geht die Rechnung irgendwie gleich nicht so ganz auf. Also versuchen wir, irgendwie, versuchen wir es mit einer neuen Rechnung. Wir haben Leid auf der Welt, das ist wie so das Ergebnis, das müssen wir wie mal als, als Gleichung irgendwie setzen. Das ist ein Fakt. Gut, jetzt nehmen wir das von vorne wieder auf und sagen, okay, ähm, dann heißt das also, entweder ist Gott nicht mehr ganz gut in diesem Sinn, also er könnte vielleicht das Leiden und die Krieg und alles beenden, aber vielleicht will er ja nicht. Und darum gibt es Leid auf dieser Welt. Das wäre ja irgendwo logisch. Das ist eine Variante, wie man das anschauen könnte. Oder Gott ist nicht allmächtig. Das heißt, Gott wäre zwar gut, er will, dass die Krankheiten alle weggehen, aber irgendwie kann er halt nicht. Und darum hat es Leid auf dieser Welt. Darum gibt es Krankheiten, darum gibt es Kriege. Und wie ihr vielleicht jetzt merkt, der Struggle ist real. Wie gehen wir mit dem um? Das ist irgendwie, es geht irgendwie nicht so ganz auf. Keine Beschwierigung. Und für viele Menschen, auch in meinem Umfeld, ist das immer wieder mal ein Grund, zum am Glauben zu zweifeln oder sogar zum sagen, hey Moment, will ich gar nicht an den Gott glauben? Und wir wollen heute herausfinden, ob wir irgendwie trotzdem, dass wir die Gleichung nicht ganz auflösen könnte irgendwie einen tiefen Glauben an den Gott haben und irgendwie das Problem oder die Frage auch irgendwie ein bisschen zu lösen. Die Spannung aufzulösen. Und vielleicht hast du dir die Frage schon selber gestellt, vielleicht stellst du dir mal einen Schulkollegen und vielleicht, und das wird sicher eintreffen, wirst du dir die Frage in Zukunft irgendwann mal stellen. Und in so einem Moment von dem Leiden, von dem Schmerz und der Trauer möchte man doch die Frage beantworten. Hey, wo ist Gott in all dem hinein? In diesen persönlichen Geschichte? aber auch einfach auf der ganzen Welt, bei all dem Bösen, was passiert. Und so möchte ich euch heute, einmal mehr, oder mit der Roman schon letzte Woche, einen also Schlüssel mit auf der Weg geben. Also Schlüssel, wo vielleicht eine Teilantwort auf die Frage, wo ist Gott in all dem Mine? Ich möchte euch zwei Schlüssel vorstellen. Der eine ist mein Veloschlüssel, das ist ein bisschen. Die erste Möglichkeit, das Leiden zu erklären, wäre ich einfach zu sagen, okay, Gott ist eigentlich gar nicht geschuldet an dem Ganzen. Eigentlich sind mir Menschen schuld. Der Schlüssel oder die Leute, die der Schlüssel benutzen, sagen, hey, die Menschheit hat einen Fehler gemacht und vielleicht sogar du hast einen Fehler gemacht. Und darum geht es dir jetzt schlecht. Das sagt also ein einen Weg, um uns irgendwie näher zu Gott zu bringen, sagen die Leute. Und es gehört dazu. Es gehört zum Leben. Man muss es akzeptieren und ertragen. Und in der Bibel gibt es eine Story von einem Mann, der heißt Hiob. Ich kenne die Geschichte und zuerst gehen wir sie grob heute grob durch. Der Hiob war ein Mann, sehr reich, also sehr, sehr reich. Er war ein Bauer, aber er hatte so ganz, ganz viele Tausende von Tieren, mehrere Kinder, mehrere Häuser. Es ist wirklich es ist mega gut gegangen. Und plötzlich hat es zulassen, dass er schwer krank geworden ist. In verschiedenen Schicksalsschlägen, in verschiedenen Katastrophen hat er alle Kinder verloren, sind alle gestorben. Er selber ist tot krank geworden zwar nicht gestorben, aber schwer krank gewesen. Gott hat das alles zulassen. Und jetzt kommen seine drei Freunde und die machen etwas Spannendes. Zuerst hocken sie mal eine Woche mit ihm Herrn und versuchen ihn zu trösten, sagen gar nichts. Und einfach, sind einfach mal da für ihn. Und nachher suchen sie aber irgendwie Erklärungen. Sie wollen auch erklären, hey, wieso passiert das am Hiob? Und die drei haben nichts Besseres gewusst, als zu sagen, hey Hiob, du hast einen Fehler gemacht in deinem Leben. Irgendwo hast du ganz etwas Böses gemacht, wo Gott nicht gefällt. Und darum hat er das über dich Ergehen. Darum hat er dich gekränkt mit dieser Krankheit. Darum sind deine Kinder gestorben. Eine leichte Erklärung. Einfach zu sagen, ja, gut, der Mensch ist schuld. Der, der halt die Schuld hat, der ist selber geschuldet. Aber Gott sagt später klar, hey, der Hiob, der ist unschuldig. Der Hiob hat nichts gemacht, was irgendwie schlecht wäre vor Gott. Und er ist nicht schuld für das, was an ihm passiert. Und das gilt auch für uns. Und das müssen wir uns dick in der Tore schreiben. Gott bestraft uns nicht. Er kommt nicht und sagt, hey, du hast das gemacht. Es ist schlecht in meinen Augen, darum mache ich jetzt etwas noch Schlechteres an dir. So ist Gott nicht. Und das ist wichtig zu Wissen, du bist nicht schuld an dem Ganzen. Du bist nicht schuld, wenn dich Krankheit trifft, du bist nicht schuld, wenn so etwas passiert in dem Umfeld. Und der Schlüssel, und vielleicht gerade will es so klein ist, funktioniert er irgendwie nicht mega, um das Problem zu erklären, um die Frage zu klären, hey, wo ist Gott in all dem hinein? Und zudem erklärt der Schlüssel ja eigentlich nicht wirklich, was ist jetzt, wenn eine Überschwemmung kommt. Will, also, meines Wissens sind die Menschen nicht unbedingt verantwortlich für das. Also, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, etwas Böses mache, dann hat es am nächsten Tag ja nicht irgendwo eine Überschwemmung wegen mir. Das können wir uns irgendwie auch nicht so ganz erklären. Ja, dann gehen wir halt zu einem weiteren Schlüssel, weil der hat uns jetzt nicht mega gut geholfen hat, ehrlich gesagt. Vielleicht hilft uns ja der Nächste. Der ist schon ein bisschen grösser. Die zweite Möglichkeit, das Leiden zu erklären, wäre ich einfach zu sagen, okay, der Teufel, der ist allem schuld. Der Teufel ist so der Gegenspieler von Gott. Er hat weniger Macht oder einiges weniger Macht wie er. Aber er will irgendwie immer das, was Gott nicht will. Also wenn Gott etwas Gutes will für uns, dann will der Teufel etwas Schlechtes für uns. Und dann macht es natürlich Sinn, einfach zu sagen, ja gut, der Teufel kann das irgendwie machen. Der hat so viel Macht, um das zu machen. Und dort, oder die Leute, die den Schlüssel brauchen, sagen, hey Gott ist eigentlich mega gut und er will eigentlich gar nicht, dass das passiert. Krankheit, Katastrophen und all das, das ist gar nicht die Gottes Absicht. Das wird er gar nicht zulassen. Das ist nicht seine Idee. Und der Teufel kommt da rein und tut in dem Sinne Gottes als Gottes Gegenspieler dir spielen. Und die Leute sagen jetzt: Hey, du musst einfach sehr lang batten. und batten. und batte und batte und, und dann musst du noch kämpfen und nochmal kämpfen und irgendwann wirst du dann gesund. Und irgendwann gibt es keine Naturkatastrophen mehr auf dieser Welt. Das ist jetzt sehr extrem gesagt. Und die Leute, also, aber das ist auch mal so ein bisschen in den Köpfen, und die Leute sagen dann auch, und solange die Person nicht gesund wird, musst du einfach, musst du einfach mit dem weitergehen. Und vielleicht hast du sogar Wenn ich Glauben, wenn die Person nicht gesund wird. Was ist dann? Also, du musst einfach mehr glauben. Und ihr seht, ich glaube, das ist auch nicht irgendwie die Botschaft, die ich euch heute Abend will will. Auch der Schlüssel, auch diese Möglichkeit ist sehr einseitig und sehr extrem. Es kann ja nicht sein, dass es an mir liegt, ob ich jetzt, wenn ich jetzt eine Krankheit habe oder jemand aus meinem Umfeld, dass jemand gesund wird oder nicht. Und was passiert, wenn man betet und betet und es passiert einfach nichts? Und verstehe mich nicht falsch, Gebet ist etwas mega Wichtiges. Aber Gott ist in dem Sinne nicht einfach ein Wunschautomat, wo wir einmal etwas beten können und dann bekommen wir es. Ich möchte euch von meiner Geschichte erzählen. Ich habe meinen Vater vor einem Jahr ein bisschen mehr an Krebs verloren. Er ist gestorben, nach etwa einem halben Jahr krank. War. Und wir haben sehr viel gebeten. Und im Nachhinein bin ich mega froh darum, dass wir das gemacht haben. Ich bin mega froh darum, um irgendwie die Zeit, in der wir gebeten und haben können glauben konnten, dass etwas passiert. Und gleich hat Gott ihn nicht geheilt. Und wir kommen noch darauf, wie, wie wir mit dem umgehen, wieso wir das nicht gerade erklären können. Aber da ihnen einfach zu wissen, hey, man darf betten, man darf glauben, man darf sich von anderen ermutigen lassen, zu sagen: Hey, ja, lass uns nochmal noch betten für das Thema. Aber es, ist nicht, es hängt nicht von uns ab, ob das jetzt passiert oder nicht. Und die beiden Schlüssel, so schlecht sie auch irgendwie funktionieren, haben etwas gemeinsam. Sie versuchen, uns unbekannte Seiten von Gott zu erklären. Sie versuchen, irgendwie hinter das Ganze zu sehen, also mehr zu sehen, wie das dass wir im Moment sind und erkennen, hey, was, was hat Gott dabei gedacht, wo er das zulassen hat. Sie versuchen, all das, was Gott jeden Tag muss entscheiden muss und machen, irgendwie zu verstehen. Und ich glaube, das ist noch halb schwierig, weil unsere Welt ist irgendwie komplex, das ist irgendwie noch mit einem ganzen Universum, wo ich auch nicht verstehe, wie das Ganze funktioniert. Und ich freue mich, können wir überhaupt begreifen, wieso zum Beispiel Überschwemmung passiert. Wie, wie, was passiert, was muss passieren, dass es irgendwo zu viel regnet und, und so weiter. Ich check das doch gar nicht. Und ich glaube, für so einen einfachen Schlüssel, so eine einfache Antwort, ist vielleicht dies und mein Hirn ein bisschen zu klein. Mies auf alle Fälle. Weil ich habe versucht, eine Antwort auf das zu finden. Und ich habe sie nicht gefunden. Aber wir möchten schauen, wie die Geschichte beim Hiob ein bisschen weitergegangen ist. Und vielleicht finden wir ja dort... Nur eine Antwort. Die drei Freunde, wo man schon kannt, von ihnen, hatten, die sind irgendwann von dieser Bildfläche verschwunden, weil Gott ist cho und hat mehr mit dem Hiob angefangen zu reden. Zuerst hat er drei Jungs mal gesagt, dass sie eigentlich alles falsch gemacht haben, weil sie haben ihm gesagt, er sei geschuldet, und Gott hat wirklich gesagt, hey, du bist nicht geschuldet für das. Und die sind dann abgehauen oder keine Ahnung, haben sich irgendwie verzogen. Und dann war Gott mit dem Hiob allein gewesen. Und der Hiob hat Gott gefragt, hey, wieso? Wieso ist mir das alles passiert? Wieso hat mir das müssen passieren? Gib mir eine Antwort auf die Frage. Zeig du dich mir. Ich bin schon so lange allein in dem. Niemand hilft mir. Die Freunde sind nicht gegangen. Ich bin verzweifelt. Ich brauche eine Antwort von dir. Und Gott ist gekommen und hat ihm eine Antwort gegeben. Und ich glaube, es ist eine Antwort, die gilt auch für uns. Es steht im Hiob 38, Der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Nun sei ein Mann und stehe mir Rede und Antwort. Ich will dir meine Fragen vorlegen. Belehre mich doch, wenn du es kannst. Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähle es mir, wenn du es weißt. Wer bestimmte, wie groß die Erde sein soll? Wer hat sie mit der Messschnur ausgemessen? Du kennst dich doch damit aus. Oder etwa nicht? Und die Frage geht noch ganze zwei Kapitel weiter. Mega lang. Gerade ein bisschen lang zum Lesen, aber es ist mega spannend. Und ich freue mich so: hey, wieso stellt Gott einfach Fragen? Der Hiob erwartet eine Antwort und Gott löchert ihn einfach mit irgendwelchen Fragen, die niemand von uns irgendwann beantworten kann. Die Aussage, die Gott da macht, ist, hey, lueg, er ist Gott und wir sind Menschen. Punkt. Er hat alles geschaffen und er kann und muss vielleicht, oder er muss nicht immer, uns alles erklären, was passiert, warum es passiert, was es für einen Sinn macht. Gott sagt, es gibt Sachen, die werden wir nicht verstehen und die Antwort ist also, dass es eigentlich gar keine Antwort gibt. Und das Spannende ist, am Schluss von dieser Hiobsgeschichte zu schauen, was der Hiob sagt. Wie er aus der Trauer, in der sie herausgekommen ist. Der Hiob sagt, als er noch krank war, aber mit Gott konnte er «Ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen.» Also, der Hiob ist immer noch krank. Der Hiob, es geht ihm immer noch nicht gut. Er hat aber mit Gott eine Begegnung gehabt. Und die Begegnung hat in ihm etwas verändert. Der Hiob hat Gott tief erlebt. Er hat Gott gespürt. Und das hat ihm schlussendlich gelangt. Er hat nicht eine Antwort gebraucht. Er, er, Gott hat ihm nicht gesagt, hey, look, aus dem und dem Grund ist das passiert. Hey, und so habe ich die Krankheit bei meinem Papi sehr ähnlich erlebt. Ich habe lange darum gebeten, dass er uns zeigt, hey, für was das passiert. Und wir haben lange gemeint, es passiert für irgendetwas Größeres, wo wir noch nicht sind, dass Leute irgendwie mehr von Gott erfahren, dass unsere Nachbarn zum Glauben kommen durch das, weil der Papi glaubt hat, dass Gott jetzt aktiv da ist. Und es sind coole Sachen passiert. Aber mein Papi ist gestorben. Gott hat ihn nicht geheilt. Aber ich und meine Familie, wir sind näher zu Gott gekommen, viel näher. Und Gott war bei uns gewesen. Und auch wenn wir uns das einmal anders vorgestellt haben, wie er bei uns ist, ich habe mir das einmal eher so ein bisschen mehr und intensiv gewünscht und klar, aber er ist da gewesen. Und manchmal war auch Gott so dabei, dass er im richtigen Moment, und das reden wir von Minuten, wenn es mir wirklich schlecht gegangen ist, hat an der Tür gelufen und ist ein Freund von ihm stand und gesagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl dass ich soll kommen, ich ähm, beten für euch. Und er ist schon noch drei Stunden bei uns und hat für uns gebetet. Gott hat die kreative Art und Weise, wie er in dem uns in diesem einen begegnen kann. Und vielleicht erlebst du im Moment gar kein Leid, hast du das auch in deinem Umfeld nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, um zu schauen, um mit dem Kollegenkreis, in deiner Verwandtschaft herumzuschauen und zu fragen, hey, wo kann ich vielleicht an so einem Freund sein für jemanden Wo kann ich mit jemandem ja, über die Themen reden und nicht immer vorschnell eine Erklärung suchen oder zu sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, das kommt dann wieder, sondern ernsthaft auf die Person zugehen und zu sagen, hey, ja, ich bin da. Ich möchte im Freund sein, ich möchte das Leiden irgendwie miterleben und dich da mit, mithelfen, durchzutragen. Du wirst dann auch nachher die Möglichkeit haben, noch zu batten. Es sind Teacher-Leiter da, die für dich beten wollen. Ihr könnt auch untereinander batten, wenn ihr ein Anliegen habt, das ihr möchtet vor Gott bringen Und manchmal war Gott so bei uns in dieser Krankheit, dass ich nur noch nachher berühle. Und ich habe ihn manchmal wirklich nicht gespürt. Und da kommt gleich wieder so ein Hoffnungsschimmer, so ein Licht in die dunklen Stunden, wo ich merke, hey, irgendwie ist er da, auch wenn ich das nicht so fassen kann, auch wenn ich irgendwie in, nicht, nicht mit ihm direkt kann reden kann, wie ich mit einer normalen Person kann reden Aber Gott kommt durch das Tal durch. Er ist mit uns durch das dunkle Tal und durchgekommen. Und er begleitet uns und er hat auch Kontrolle darüber, auch wenn wir das manchmal nicht sehen und nicht verstehen. Und es gibt... Psalm in der Bibel, der ist sehr cool, Psalm 23, der kennen Sie, ich glaube, fast alle. Und in einem Vers geht es darum, dass der Hirte, der gute Hirte, mitkommt. Mitkommt durch die Dunkelheit. Auch wenn ich durchs Dunkeltal vom Tod gehe, muss ich keine Angst haben. Weil du bist an meiner Seite, dein Stecken und dein Stab schützen und tröstet mich. Jesus ist das Licht, wo in die Dunkelheit scheint. Und er schafft es, in die dunkelsten Ecken dieser Welt, von deinem Leid, von deinem Herz zu scheinen. Und wir erinnern uns an das Video vom Anfang. Jesus kommt mit. Jesus kommt wirklich in die Dunkelheit. Wir dürfen dich den Detri einladen. Vertrau darauf und lass du Jesus in die Dunkelheit ein.